0: Un voyage dans l'histoire du jazz, c'est le menu de notre coup de projecteur, on en parle avec vous Thierry Lebon. Oui Jean-Charles a l'occasion d'assortir en vidéo chez Carlotta du film de Bert Stern, Jazz on a Summer's Day, tourné à la fin des années 50 par le célèbre photographe américain. Eh bien, Le long métrage se glisse en fait au cœur du festival de jazz de Newport, l'occasion de découvrir des images incroyables de Louis Armstrong, de Taylor Monk ou encore d'Anita O'Day. J'ai rencontré la journaliste Eva Markowitz. Elle a consacré un sujet au film dans le numéro de février des Cahiers du Cinéma.
1: C'est tout sauf un concert de jazz filmé puisque ce n'est pas tant un film sur le jazz qu'un film sur l'expérience de ce que c'est que d'aller à un festival de jazz. Et le film est assez novateur sur ce point-là puisqu'on n'est pas du tout dans une simple captation d'une performance scénique mais au contraire on est dans un film de montage presque expérimental et que donc effectivement quand on regarde le film on sent l'œil du photographe derrière puisqu'il va flâner tel un festivalier de ce qui se passe sur scène au public mais aussi dans tout ce qui se passe dans la ville de Newport ce jour là donc c'est vraiment un film complètement de montage qui est loin d'être dans une sorte de frontalité scénique.
0: Et on peut dire que jazz on a summer's day, Thierry fait partie de l'histoire du jazz. Bah, Jugez plutôt on y voit en couleur et c'est rare hein. je le disais tout à l'heure Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O'Day, mais aussi Jeremy Mulligan, Dinah Washington, George Shering, Chico Hamilton, Jimmy Gioffre ou encore Jacques Tigardon, un festival, c'est le cas de le dire, de grandes figures de l'histoire du jazz, filmé en plus au plus près par Bert Stern.
1: Oui, on n'est pas du tout dans le dispositif d'un plan large qui engloberait toute la scène et qui permettrait de voir tous les musiciens. On est au contraire très très proche des musiciens, souvent de profil aussi ou en contre-plongée. Donc, on a la sensation d'être dans une forme aussi d'intimité qui est très, très belle. Et puis, ce qui est très beau, c'est aussi euh, parce que c'est un film à la fois de montage très fragmentaire et en même temps, dans certaines séquences musicales, on est dans une durée des plans qui, pour le coup, est complètement en symbiose avec euh, la performance musicale. Donc, effectivement, là, il y a un travail autour du gros plan, du visage, aussi bien d'ailleurs des musiciens que du public. En tout cas, cette approche des visages est très, très prégnante autour tournage et au montage du film.
0: Et le film, euh, Thierry, va bien au-delà de la musique. Bah oui, hein, je le rappelle, il a été tourné à la fin des années 50 en plein mouvement des droits civiques aux états unis et ça se voit dans le Jazz on the Summer's Death.
1: Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de regarder euh, ce film un peu comme un document historique, c'est-à-dire qu'on voit, euh, c'est une sorte de parenthèse un, peu, un petit peu enchantée euh, alors qu'on sait qu'on est dans une période qui est quand même assez conflictuelle. Après, on ne peut pas s'empêcher quand même de constater que si... Euh, les Noirs et les Blancs sont mélangés sur scène, on a quand même très peu de Noirs dans l'auditoire, c'est surtout des Blancs qui sont majoritaires, des Blancs bourgeois, puisqu'on est dans une ville assez bourgeoise des états unis Mais voilà, ça c'est quelque chose que Bert Stern nous montre, mais nous laisse regarder comme on le souhaite, sans du tout en faire quoi que ce soit, ou essayer d'être démonstratif ou revendicatif là-dessus.
0: Merci à la journaliste Eva Markovits qui a donc consacré un sujet à ce film Jazz on the Summence Day dans le numéro de février des cahiers du cinéma. Et ce film, j'allais dire, indispensable pour tout amateur de jazz, ça sort dans un très beau coffret vidéo chez Carlotta. Et oui, un film précieux. Merci beaucoup Thierry Lebon.